0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Salut Alexia, j'accouche bientôt et j'ai entendu que c'était bien de faire du pot à peau dès la naissance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus C'est une question intéressante et vraiment le sujet du pot à peau me passionne donc je suis ravie de l'entendre et de commencer ce podcast par un, un épisode autour de cette thématique, je vais tenter de t'exposer les bénéfices, l'intérêt pour l'enfant mais aussi pour toi à court et long terme. Oui, j'ai bien dit long terme. Peut-être que cet épisode te donnera envie, te mettra la puce à l'oreille pour tester cette pratique. Et pour être rassurée à la maison, je vais te proposer des installations à adapter pour que ton bébé soit en sécurité et toi aussi, pour que ton confort, surtout les mamans je pense qui viennent d'accoucher, soit donc soulagé au niveau des tensions éventuelles suite à l'accouchement. Je te propose de détailler maintenant les bénéfices côté bébé et côté parent. On va faire deux catégories. Eh bien, pour ton bébé, d'abord, sache que c'est la meilleure transition entre sa vie intra-utérine et sa vie extra-utérine que tu peux lui offrir. En effet, rappelle-toi, ton bébé est là depuis quelques heures, mais sache qu'il a déjà 9 mois, peut-être moins s'il est né un peu plus tôt, de vie intra-utérine dans le ventre. Dans le ventre, il faut se rappeler qu'il était enveloppé au chaud avec les odeurs maternelles, la voix, il entendait les voix du papa, de la maman, du coparent, toutes ces voix familières. Et finalement, se retrouver en proximité avec son bébé, c'est le ramener un petit peu à ses souvenirs inutéraux. Et plus on se rapproche de ses souvenirs, donc de ses sensations, et plus on apaise bébé. Son stress va diminuer son inconfort et donc ses pleurs. Le démarrage de l'allaitement aussi peut vraiment être impacté de manière favorable par la pratique du peau à peau. En effet, bébé est en proximité, il est stimulé avec les odeurs, la libération des hormones chez maman. Donc très très important Petit focus pour les bébés qui sont nés peut-être un peu trop tôt ou avec un petit poids de naissance. Eh bien, sache que cette pratique va vraiment être favorisée et incitée par les équipes soignantes autour de toi parce que ça va vraiment favoriser sa prise de poids et aussi la régulation métabolique des systèmes suivants. La digestion, la respiration, le rythme cardiaque, la régulation thermique, glycémique, hormonale et j'en passe. Cette pratique est vraiment considérée comme un soin et peut même être complémentaire à des traitements ou même les remplacer carrément. Allez maintenant, je passe à toi, parents. Qu'est-ce que le pot à peau va concrètement t'apporter On l'a vu, côté bébé, son stress va diminuer. Mais sache qu'aussi, de ton côté, c'est pareil. En fait, le fait de mettre ton bébé en pot à peau va avoir un effet positif sur ton humeur. Et on a remarqué d'ailleurs que le risque de dépression du postpartum côté maman, mais aussi papa, co -parents, est fortement diminué. On l'a vu aussi côté bébé, le fait de mettre ton bébé en proximité sur toi va l'apaiser, parfois calmer ses pleurs. Et en fait, la satisfaction d'avoir répondu à un besoin de ton bébé va augmenter ton sentiment de compétence parentale. Parce que tu vas vraiment profiter de lui, avoir des interactions et donc répondre à son besoin vital de proximité. Finalement, on va créer un cercle vertueux qui va favoriser ton attachement, avec la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'amour et du bonheur. Le poids à poids avec bébé va vraiment encourager les comportements affectueux et la création du lien parent-enfant. Donc c'est une très bonne astuce pour se sentir directement acteur dans sa parentalité, notamment pour les coparents qui n'ont pas eu cette proximité, j'ai envie de dire viscérale, durant les 9 premiers mois de vie. Alors, je viens de faire une mention spéciale pour les coparents, mais si tu es maman, je ne t'oublie pas, parce qu'il y a aussi un petit must pour toi. Yeah en effet, le pot à peau améliore la récupération après l'accouchement. L'expulsion du placenta est accélérée, et ça réduit en fait le risque d'hémorragie du postpartum. Concrètement, c'est un réel gain d'énergie pour les semaines à venir, parce que tu dois t'en douter, tes nuits vont être écourtées, et il va falloir un petit peu d'énergie quand même pour s'occuper de ce nouveau bébé et trouver son rythme tous ensemble. Donc si on peut préserver tout ça précocement, et eh bien faisons-le. Et dans cet épisode, il me semble important aussi d'évoquer avec toi les bienfaits du pot à peau 10 ans après. En effet, en 2014, Ruth Feldman et ses chercheurs ont dévoilé les résultats de leur étude menée sur 10 ans. Cette étude, elle a été publiée dans la revue Biological psychiatrique qu'on peut retrouver facilement. Et accrochez-vous bien il en est ressorti que les enfants ayant bénéficié de ce contact peau à peau précocement durant les 14 premiers jours de leur vie, 10 ans après, montraient un sommeil de meilleure qualité, de meilleures capacités cognitives. ils arrivaient à mieux gérer leur stress. Incroyable, non Et d'ailleurs, cette étude est la première à avoir démontré que ce contact peau à peau dans les premiers jours de vie de l'enfant avait des effets positifs mais à très long terme et sur le développement global de l'enfant. Et concrètement Alexa, est-ce que tu peux m'expliquer comment s'y prendre Donc concrètement, la position peau à peau, c'est le fait de mettre ton bébé nu sur ton torse nu. Alors bien sûr, bébé n'est pas totalement nu, hein, étant donné qu'il n'a pas suffisamment de maturité sur le plan neurologique, et psychologique pour retenir tous ces déchets, je parle notamment des urines et des sels, on va quand même éviter de se mettre en difficulté et les accidents, donc c'est quand même mieux de lui laisser sa petite couche. Ce qu'on peut faire si on veut que sa peau soit au maximum en contact avec nous, c'est éventuellement la replier un petit peu pour que son ventre soit bien à l'air. Et côté parents, donc du coup pour papa bah, il suffit d'être euh, voilà, torse nu, les poils ne gênent pas du tout, au contraire bébé peut s'accrocher dessus et, et généralement c'est ce qu'ils font. Et pour maman on peut euh, selon notre confort soit garder euh, son soutien-gorge ou carrément le retirer si on est à l'aise avec ça et notamment avec la montée de lait qui peut euh, parfois gêner si on n'est pas maintenu ou au contraire si on est maintenu ça peut nous gêner d'avoir un soutien-gorge. Donc ce contact il est vraiment à privilégier et après en fait on vient recouvrir d'une couverture où il y a même des bandeaux de peau à peau qui existent et qui sont beaucoup utilisés dans les services de, de néonatalogie d'ailleurs pour pouvoir contenir l'enfant. Comment s'installer en sécurité Eh bien, si vous êtes hospitalisé avec votre bébé, laissez-vous guider vraiment par les professionnels de santé qui vous entourent. Et d'ailleurs, ils sont là pour ça. Ils vont au départ vous montrer, et puis après, vous allez apprendre petit à petit à positionner seul votre enfant, en gérant aussi parfois les câbles qui l'accompagnent, c'est-à-dire les différents capteurs, les sondes, parce que les bébés en néonatologie ont quand même pas mal d'équipements autour d'eux. Et à la maison, bah, le principe c'est de, de prendre du temps pour soi ensemble, donc il n'y a pas de moment euh, clé pour le faire, c'est vraiment quand vous vous êtes disponible. C'est pareil, on me demande souvent est-ce qu'il y a un temps minimum Alors on insiste beaucoup à l'hôpital parce qu'en en fait on vient déranger un enfant prématuré, ça peut lui demander beaucoup d'énergie d'être installé. Donc c'est vrai que si on veut potentialiser l'effet pot à pot, on aime bien dire aux parents, bah vous vous installez, mais pour une heure. Mais si tu es à la maison avec bébé, c'est vraiment à la carte. Tu fais comme tu le souhaites pour le temps que tu veux. Peut-être qu'il y a des jours, le pot à pot va être plus facile en termes d'organisation. Peut-être qu'un autre jour, ce sera moins possible ou moins long. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Et eh bien maintenant, je te propose de visualiser la position de bébé et après on passera à la tienne, c'est-à-dire celle de l'adulte. Comment doit-on s'installer Ce qu'il faut savoir, c'est que bébé ne doit pas avoir la tête enfouie. Pas toujours facile. Garde en tête que son nez, sa bouche doivent être bien dégagés. Donc de préférence, sa tête est sur un côté, à gauche ou à droite. Certains bébés préféreront un côté. Et d'ailleurs, si ton bébé pleure tout le temps du même côté... C'est peut-être qu'il a des tensions, c'est très fréquent, parfois après un accouchant, qu'il soit traumatique ou pas du tout. Si tu te reconnais, n'hésite pas à en parler autour de toi aux professionnels de santé qui sont sur ton chemin, comme le pédiatre, ton ostéopathe, une infirmière puricultrice ou encore une sage-femme. Je ferme la parenthèse. Concernant la tête de bébé, elle doit rester dans l'axe, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas pencher vers l'arrière ni trop vers l'avant. Si tu trouves que la tête de ton bébé penche trop en arrière, c'est peut-être que tu n'es pas assez incliné. Mais ça, on le verra pour le focus position adulte et donc ta position. Concernant le corps de bébé, tu dois veiller à lui proposer une position physiologique. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher de sa position fœtale. Et donc pour ce faire, il te suffit de remonter ses genoux contre son ventre une fois qu'il est sur toi pour qu'il puisse avoir le dos rond. Tu vas pouvoir également placer ses petits bras et ses mains près de son visage. Ça va le rassurer énormément. Par rapport à ton buste, bébé est positionné à peu près à hauteur de bisou. C'est-à-dire que tu dois être capable de lui faire un bisou. Si ça te dérange et que tu ne le vois pas beaucoup, n'hésite pas à le baisser un petit peu et le mettre plutôt sur un côté. Mais ça, c'est à la carte tu vas observer ton bébé et puis tu vas t'adapter. Et ensemble, vous allez trouver votre position idéale pour le pot à peau Donc faites-vous confiance tous les deux. Et bien maintenant, je te propose de visualiser ta position avec bébé. On va faire un zoom dessus. Mais tout d'abord, première recommandation. Ne te mets pas en difficulté et ne t'installe pas en pot à peau quand tu es mort de fatigue ou si jamais tu as pris un apéritif ou encore euh, des médicaments qui abaissent la vigilance. Parce que tu risques de t'endormir et ainsi la position va être moins bien maintenue, bébé risque de s'affaisser, voire même de chuter. Et oui, le risque zéro n'existe pas. Concernant la position maintenant, il faut donc être en position demi-assise avec ton dos légèrement incliné puisque comme on l'a vu, bébé a tendance à mettre sa tête en arrière si on se penche trop vers l'avant. Donc, il doit venir vraiment épouser les formes et s'aplatir contre vous. Vous avez une Bah c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Il faut aussi être à l'aise. Donc si tu es en fauteuil, je te propose aussi de surélever tes jambes. Ça va réduire les tensions au niveau du dos, surtout le bas du dos, le poids sur le périnée pour toi maman ou encore les cicatrices éventuelles. En fait le but c'est de se mettre à l'aise. Après on peut utiliser un petit coussin pour mettre sous ses fesses, euh, vraiment, voilà, c'est vraiment à la carte. Parfois, le boudin d'allaitement peut servir pour caler. Donc, tu as les prérequis, maintenant, tu en fais ce que tu en veux. Le but est que tu t'appropries vraiment cette information pour trouver ta position à toi. Focus sur le lit, éventuellement, c'est tout à fait possible. Même chose par rapport au risque de chute qui n'est pas de zéro, on le rappelle, il vaut mieux s'installer au milieu du lit pour plus de sécurité. Et jusqu'à quand c'est possible de le faire c'est une question hyper intéressante et je suis ravie de l'entendre parce qu'elle est très fréquente, je la reçois très très souvent dès que je parle de poids à poids sur les réseaux sociaux, ça suscite pas mal de questions. Et moi j'ai envie de te dire dans cet épisode, ne te mets pas la pression. Il y a peut-être des jours où tu vas pouvoir mettre en place le pot à poids à la maison et d'autres jours ça va être plus compliqué. Par exemple tu auras un rendez-vous médical, un rendez-vous pour bébé, de la visite... Et donc, finalement, ne te prive pas de faire des temps de câlins, même si tu es vêtu, que ton bébé est vêtu. Parce que ce sera, quoi qu'il arrive, très bénéfique. Et puis, la continuité, et je la propose souvent aux parents qui adorent ces moments de peau à peau, bien si finalement, pourquoi pas opter pour l'écharpe de portage. Parce que finalement, elle permet d'avoir bébé en contact avec toi et de peut-être l'apaiser. Elle permet de te mettre en contact directement avec ton bébé, mais en gardant les mains libres. Typiquement, bébé a une crise de colique. On pourrait y revenir dans un prochain épisode si tu le souhaites. Dis-moi en commentaire, n'hésite pas. Et donc, bah, le temps de l'apaiser, peut-être que ça va lui faire du bien de, au contraire, déambuler dans la maison, de se détacher de ses pleurs. Et au moins, toi, tu peux avancer dans tes petites tâches Typiquement ménagère, mais ça c'est un peu cliché, et d'autres tâches comme se coiffer, prendre du temps un petit peu pour soi. Donc voilà, je ne vais pas plus développer le portage parce qu'on est déjà à un bon contenu pour ce premier épisode et j'ai vraiment envie de garder des épisodes courts pour que ce soit très digeste. Donc vraiment, si tu souhaites tous ces sujets ou si ce podcast a suscité d'autres questions, eh bien n'hésite pas à me les poser soit sur mon compte Insta Parlons Bambin ou même en commentaire. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris, le pot à peau est à consommer sans modération durant les premiers mois de vie de bébé. Cette pratique est vraiment à la carte. Grâce à cette technique, tu vas offrir à ton bébé une meilleure adaptation à sa vie extra-utérine. Tu vas pouvoir tisser un lien solide d'attachement qui va favoriser le développement de ton bébé à long terme. Grâce à cet épisode, tu as maintenant les clés pour t'installer en sécurité et profiter au max de ce moment. Et si tu tentes l'expérience à la maison, n'hésite surtout pas à me faire ton retour en commentaire. Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, Parlons Bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite